0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 19. Folge von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 15. Juli und in diesem Podcast werden wir darüber sprechen. Die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, die Unterbrechung der russischen Gaslieferungen durch die wichtigste europäische Gaspipeline, die Ergebnisse des Treffens der Eurogruppe und die Untersuchung der Überakten. Weiter die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel zum Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson und zu den Enthüllungen der uber akten Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht heute betrifft wieder einmal den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Gestern Morgen schlugen russische Raketen in zivile Gebäude und in ein Kulturzentrum in der zentralukrainischen Stadt Venetia ein, wobei mindestens zwölf Menschen getötet und bis zu 50 verletzt wurden. Neben den Opfern steigt leider auch die Zahl der Flüchtlinge weiter an. Nach Angaben des UNHCR haben mehr als 5,6 Millionen Menschen in anderen europäischen Ländern Zuflucht gefunden. Wie wir wissen, beeinträchtigt der russische Einmarsch in der Ukraine auch die europäische Energieversorgung. Zu Beginn der Woche wurde die wichtigste Gaspipeline von Russland nach Europa Nord Stream abgeschaltet. Die Unterbrechung des Dienstes war nach Angaben von Gazprom auf Wartungsarbeiten zurückzuführen. Analysten und EU-Beamte befürchten jedoch, dass Russland, das bereits die Gaslieferungen an zwölf EU-Länder unterbrochen oder eingeschränkt hat, beschließen könnte, die Pipeline nach Abschluss der Wartungsarbeiten nicht wieder zu aktivieren. Die Nachricht löste in Deutschland insbesondere Besorgnis aus. Durch Nord Stream fließen nämlich etwa 35 Prozent des Gases, das das mitteleuropäische Land aus Russland importiert. Lassen wir die Frage rund um den Krieg in der Ukraine beiseite und kommen wir zu den europäischen Treffen, die diese Woche stattfanden. Ebenfalls zu Beginn der Woche fand ein Gipfel der Finanzminister der Länder der Eurozone statt. Trotz mehrerer Anläufe konnten sich die Minister nicht darauf einigen, wer der neue Chef des ESM, des europäischen Stabilitätsmechanismus, werden soll. Eine Entscheidung hierüber wird möglicherweise auf einer weiteren Sitzung der Eurogruppe im September getroffen werden. Der ESM, der auch als Rettungsfonds bezeichnet wird, soll die Finanzstabilität der Länder des Euroraums sichern, indem er ihnen Darlehen gewährt, wenn sie diese in wirtschaftlichen Schwierigkeiten beantragen. Apropos Eurozone: In diesen Tagen hat der Wirtschafts- und Finanzrat ECOFIN den Beitritt Kroatiens zum Euro offiziell gemacht, der am 1. Januar 2023 erfolgen wird. Mit dem nächsten Update wechseln wir das Thema und sprechen über die journalistische Untersuchung der Uber-Akten. Die Untersuchung der Uber-Akten ist eine globale journalistische Untersuchung, die auf einer Reihe von 124.000 Dokumenten basiert, die dem Guardian und anderen Zeitungen wie Le Monde zur Verfügung gestellt wurden. Die Dokumente wurden den Zeitungen von Mark McGann zur Verfügung gestellt, dem ehemaligen Cheflobbyisten von Uber in Europa, dem Nahen Osten und Afrika in den Jahren 2014 bis 2016. Zu den übermittelten Dokumenten gehören E-Mails, Memos, Präsentationen, Rechnungen und Unterhaltungen über Messaging-Apps wie WhatsApp. Diese wurden zwischen hochrangigen Führungskräften des Unternehmens ausgetauscht, darunter der ehemalige CEO Travis Kalanick. Die durchgesickerten Dokumente betreffen 40 Länder weltweit und beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2013 und 2017, als Uber beschloss, seine Geschäftstätigkeit auf den größten Teil der Welt auszuweiten. Die Untersuchung zeigte, wie das Unternehmen gegen das Gesetz verstieß, Polizei und Aufsichtsbehörden täuschte, Gewalt gegen einige Fahrer anwendete und heimlich Lobbyarbeit bei Regierungen in aller Welt betrieb. Ziel war es, die Gesetzgebung in den betreffenden Ländern so zu beeinflussen, dass günstigere Gesetze gegen den digitalen Riesen erlassen werden. In Reaktion auf die Untersuchung räumte Uber Versäumnisse in der Vergangenheit ein. Uber betonte weiterhin, dass sich das Unternehmen seit 2017, als Kalanik durch den aktuellen CEO Dara Khosra Rashahi ersetzt wurde, verändert hat. Wir haben und suchen keine Entschuldigungen für vergangenes Verhalten, das eindeutig nicht mit unseren aktuellen Werten übereinstimmt. Stattdessen bitten wir die Öffentlichkeit, uns danach zu beurteilen, was wir in den letzten fünf Jahren getan haben und was wir in den kommenden Jahren tun werden", sagte ein Unternehmenssprecher. Ein weiteres heutiges Update führt uns aus Europa hinaus und nach Osten auf die Insel Sri Lanka. Seit Tagen kommt es in der Hauptstadt Colombo zu massiven Protesten. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des derzeitigen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa, dem Korruption und Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Diese gehen auf seine Zeit als einer der Anführer der Streitkräfte während des Bürgerkriegs zurück, der von 1983 bis 2009 dauerte. Nach dem Recht des Landes genießt der Präsident jedoch Immunität, solange er im Amt ist. Raya Paksa ist seit Ende 2019 an der Spitze Sri Lankas und wird dafür verantwortlich gemacht, dass Sri Lanka in die schwerste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948 geraten ist. Die Krise führte zu einer schweren Verknappung von Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Die Proteste erreichten ihren Höhepunkt, als Anfang der Woche der Präsidenten- und der Premierministerpalast besetzt wurden. Die Besetzung war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Demonstranten verließen das Gebäude bald friedlich. Infolge der Besetzung floh Raya Paxa aus dem Land und befindet sich berichten zufolge auf dem Weg nach Saudi-Arabien. Die ersten drei Leitartikel des heutigen Tages befassen sich mit dem Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson und den politischen Folgen für das Land jenseits des Ärmelkanals. Hören wir uns zunächst an, was die italienische Zeitung Carriere della Sera dazu sagt. Für den Kolumnisten Wolfgang Münchau wäre der wahre Grund für Johnsons Rücktritt das Missmanagement des Brexit. Tatsächlich, so der Journalist, ist Johnsons Name untrennbar mit dem Brexit verbunden, da er es war, der das Abkommen zum Austritt aus der EU zustande brachte. Mehr noch als die Unterzeichnung des Abkommens besteht die größte Herausforderung darin, die Folgen des Brexit richtig zu bewältigen und zu seinen Gunsten zu wenden. Doch bisher gab es nur negative Folgen. Boris Johnson hat die erste Phase abgeschlossen, aber kein Interesse an der nächsten gezeigt, argumentiert Münchau. Der Brexit, heißt es in dem Leitartikel, wird in einem bestimmten Bezugsrahmen verständlich. Der Tradition der britischen politischen Klasse, die entschlossen ist, alles zu tun, um ihre privilegierte Position zu sichern. Die Eliten drängten das Vereinigte Königreich aus der EU, ohne eine Erfolgsgarantie für die Zukunft zu bieten. Nach dieser jüngsten Umwälzung kommt Münchner zu dem Schluss. Ich bin überzeugt, dass es an der Zeit ist, die Saat für eine Brexit-Umkehr zu legen. Mit dem nächsten Leitartikel bleiben wir im Süden Europas, aber wir gehen nach Spanien zur Zeitung El País. Boris Johnsons Erbe, so lautet die selbsterklärende Überschrift der Redaktion der Iberischen Zeitung. Für die spanische Kolumnisten ist der Brexit das Erbe, auf das Johnson am stolzesten zu sein scheint, aber es könnte auch das giftigste sein. Durch den Austritt aus der EU hat das Vereinigte Königreich nun die höchste Inflationsrate unter den G7-Ländern. Außerdem hat die Entscheidung des ehemaligen Premierministers, das Nordirland-Protokoll einseitig aufzukündigen, die Beziehungen zur EU ernsthaft belastet. Die schlechte Handhabung des Covid-19-Ausbruchs und die Skandale in der Downing Street während der Abriegelung haben Johnsons Glaubwürdigkeit weiter untergraben. Vor allem Letzteres zeigte dem Land, dass Johnson davon überzeugt war, dass es eine Reihe von Regeln für alle anderen und eine andere für ihn selbst gab. Erst die gesundheitliche Notlage, dann die wirtschaftliche Notlage, heißt es in dem Kommentar, und schließlich wurde entdeckt, dass der Kaiser nackt war. Nach dem Rücktritt Johnsons ist es nach Ansicht der Redaktion der Zeitung an der Zeit, dass das Vereinigte Königreich seine Reife und sein internationales Ansehen wiedererlangt. Der letzte Leitartikel zu diesem Thema stammt aus Belgien, aus der Zeitung La Libre. Für Olivier Lebussy ist die konservative Partei hauptverantwortlich für das Chaos, in dem sich das Vereinigte Königreich befindet. Le Bussy führt den Beginn der chaotischen politischen Situation in Großbritannien auf den Mai 2015 und die Wiederwahl des konservativen David Cameron zurück. Der versprach, Stabilität und eine starke Regierung ist mit mir oder Chaos mit der Labour-Partei. Der Rest ist Geschichte, schreibt der belgische Journalist. Nach der Niederlage beim Brexit-Referendum folgten auf Cameron zunächst Theresa May und dann Johnson. Vor allem letzterer hat, nachdem er Prime Minister geworden war, einen Kompromiss mit Europa geschlossen und akzeptiert, was er am Tag zuvor abgelehnt hatte, als er May als nicht unnachgiebig genug ablehnte. Für den Kolumnisten sind Integrität und Ehrlichkeit Fremdwörter für Johnson. Sein Eigeninteresse ist sein einziger Kompass. Die Folge von Johnsons Amtszeit als Premierminister ist, dass die konservative Partei nun von einer Randgruppe, die von einem dumpfen und rachsüchtigen Nationalismus geblendet ist, dominiert wird. Und es sind diese Abgeordneten, die den nächsten Premierminister überzeugen müssen. Abschließend ist Le Bussy der Ansicht, dass die konservative Partei die Quelle des Chaos ist, vor dem Cameron gewarnt hat. Für die zweite Meinungsserie des Tages wechseln wir das Thema komplett und wenden uns der Frage zu, die durch die bereits erwähnte Untersuchung der Uber-Akten aufgeworfen wurde. Beginnen wir mit der britischen Zeitung The Guardian, wo das Thema zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Vicky Kahn ist eine Aktivistin bei Corporate Europe Observatory, einer in Brüssel ansässigen NRO, die Lobbying-Aktivitäten überwacht. Kahn meint Lobbying muss transparenter werden. Auf europäischer Ebene, erklärt die Aktivistin, hat Uber 70 Treffen mit den höchsten Ebenen der Europäischen Kommission gehabt, darunter 24 mit Kommissaren seit Ende November 2014. Und das sind nur die Treffen, von denen wir wissen, so wir weiter. Nach Ansicht der Aktivistin ist es notwendig, eine europäische Debatte anzustoßen, über die Macht, die Unternehmen über unseren politischen Diskurs ausüben. Ohne dies, so die Aktivistin, haben wir keine Hoffnung, den Klimanotstand, die Lebenskostenkrise oder die Macht der großen digitalen Unternehmen zu bekämpfen. Die nächste Stellungnahme führt uns zurück nach Kontinentaleuropa, genauer gesagt zur Süddeutschen Zeitung. Laut dem Journalisten Ralf Wiegand haben die neuen digitalen Unternehmen auch eine oft undurchsichtige Lobbypolitik betrieben. Lobbyismus ist an sich nichts Schlechtes, heißt es in dem Artikel. Es kann durchaus sinnvoll sein, wenn Interessenverbände, deren Handlungsfeld von einem neuen Gesetz betroffen ist, so wie Wiegand weiter, ihre Expertise einbringen. Das Problem sei jedoch, so der Journalist, dass man nicht genau wisse, wer wann mit wem gesprochen habe. Außerdem ist allzu oft nicht bekannt, wer wie viel Geld für welchen Zweck investiert hat. Die deutsche Regierung hat vor kurzem nach jahrelanger Debatte ein online lobby genehmigt, das die Namen von Lobbyisten auflistet. Die derzeitige Regierung möchte dieses Register präziser gestalten und dafür sorgen, dass Gesetze einen Fußabdruck haben, aus dem klar hervorgeht, welche Interessengruppen an ihnen gearbeitet haben. Abschließend schreibt Wiegand, dass es in dieser Hinsicht noch viel zu tun gibt. Ein anderer heutiger Leitartikel führt uns über die deutsche Grenze ins französische Sechseck und zur Zeitung Le Figaro. Für Bertil Bayard ist es nicht überraschend, dass der aktuelle französische Präsident Macron sich mit Überlobbyisten traf, als Macron zwischen 2014 und 2016 Wirtschaftsminister war. Andererseits hat Macron damals offen das Ziel der Entfesselung der französischen Wirtschaft verkündet und dieses Ziel zum Gegenstand des Gesetzes von 2015 gemacht, das seinen Namen trägt. So sehr die Lobbypraktiken des damaligen Über-CEO Travis Kalanick auch zu beklagen waren, ändert dies nichts an der Tatsache, dass es normal ist, dass sich Abgeordnete und Regierungsmitglieder mit Vertretern von Unternehmen und Interessengruppen treffen. Die Ergebnisse der Untersuchung der Uber-Akten wurde bereits von Macrons Gegnern wie der NUPES-Koalition und dem Rassemblement National mit Erklärungen genutzt, die darauf abzielen, die neue Regierung zu diskreditieren. Eine Demonstration der Verantwortungslosigkeit, so Bayard. Denn dies untergräbt das geringe Vertrauen, das die Franzosen noch in die politische Klasse haben. Wir schließen die 19. Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt ab. Die heutige Folge ist die letzte Episode der ersten Staffel dieses Podcasts. Wir danken Ihnen, dass Sie uns bis jetzt gefolgt sind und wir freuen uns darauf, Sie Ende August in der zweiten Staffel wieder zu begrüßen. Der Podcast dieser Woche wurde von Daniele Rutzer redigiert und am Mikrofon saß Lara Büsing. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und auf Wiederhören.